0: I denne uge i Diego. Mesterlig underholdning på Etter at efterlod Ja, mesterskabskampen er helt åben i Premier League. i Italien bider manglende mål. Milan i bagdelen. Profeten Pedri sikrede Barca en ny sejr Trods tre begået strappespark. Og så vender vi også rundt i Bundesligaen, hvor især Hertha må være ramt på stoltheden. Senere i udsendelsen diskuterer vi, fodbold er underholdning eller benhård business. Velkommen til og velkommen til mit panel, som i dag får en pistol for panden. Godt nok en vandpistol med vand så koldt som Milans angribere, inden at det bliver præsenteret lidt mere udførligt. Så mundlin, hvad? jeg anleder ved dig. Er det en forlitterklæring, når Diego Simeone han stiller op i en 5-5-0 formation på Etihad, eller er det blot en nødvendighed, når modstanderen er Manchester City?
1: Nej, det, det er ingen af Jeg synes ikke, det er en forlitterklæring, for det var jo heller ikke voldsomt overraskende, det har han gjort før, og når han kunne have sit job i mere end 10 år, så må det være, fordi at hans arbejdsgiver ikke har noget problem med, med det, han gør.
0: Interessant. Det vender vi som øh, sagt tilbage til senere hen i udsendelsen, når del 2 altså dedikeres til, om fodbold er underholdning og øh, hvor i spektret øh, sådan en optræden, som Simiones den lægger henne. Trosbæk, Joachim Mæle, han har siden 1. marts spillet 98 minutter for sit hold Atalanta. Hvis ikke danskerne han skifter væk fra Gasparini Co. til sommer, så risikerer han i ifølge dig at gamle med sin VM-plads senere hen på året.
2: Jeg tror, VM-pladsen er helt sikker, men hans, øh, hans kampform er jo meget, meget usikker. Nu ser han på bænken uden at komme ind her i weekenden. Han var slet ikke med, hvis nok, mener de selv, at det var en skade her i midt i ugen i, i den europæiske kampagne. Og, og, ja, jeg vil sige, at det går ud over hans kampniveau, men, men hans plads på landshold, den har han fuldstændig fortjent stået fast med 7 timer.
0: Men der er lidt kur på tråden dernede, det kan vi måske tale om senere hen. Francis DK, er Tottenham det mest seværdige hold i Europa for tiden, og er Harry Kane den bedste i scene, sætter lige øjeblikket.
3: Ja, til de sidste synes jeg. Harry Kane er fuldstændig enestående i forhold til at både lave mål, men især at have blikket for sine holdkammerater. Uh, om det er det mest seværdige fodboldhold i Europa, det, det, det vil jeg sige er en smagsag. Det vil det altid være, men det er i hvert fald et hold, som har fundet melodien. Uh, vi har hørt rigtig meget for fra Conte, uh, både omkring i transfervindue og spillestil, og de ikke rigtig har forstået det, men de har godt nok ramt uh, niveauet i øjeblikket.
0: Godt, og således kommer vi for land i den her nye udgave af Diego, hvor jeg også altså har besøg af Morten Lindværd, journalist, forfatter og tv-kommentator Troels Bæk, fodboldtræner podcast vært med mere, og øh, også dig, Francis Diko, forhåndværende fodboldspiller, nuværende til på øh, DR Sporten. Velkommen <laughs> til alle sammen. Tak. tak. Øhm, ja, Hvad er weekenden egentlig gået med? Jeg kan lægge for land og sige, at fredags der fyldte min mindste datter øh, tre år. Det er den 8. april. Kender I sådan en historie omkring øh, fodboldverden og datoen den 8. april? Ja. Så kom med den. Griezmann. Ja. Lige præcis. Tre døtre. Tre børn født den samme dag. Ja. Jeg tror... Øh... 2016, 2019, 2021. 2020,
1: okay. Og sandsynligheden for det, det er
2: 1 til 133.000 læser sted.
0: Det er ret vildt.
1: Det, okay. det er
2: også ret vildt. <laughs> det, det er meget specielt. Ja, men til gengæld er det tæt på 100%, hvis man får lavet kejsersnit hver gang. Det, kan vi også, det ved jeg ikke, de som, om. Jeg synes, at jeres ekspertviden omkring for Det er ret voldsomt. Ja.
0: Jeg tror også... Jeg synes bare, at den er ekstra speciel derhjemme, når vi fejrer lille Alva, at øh, jeg så tænker på, hvordan Grisman og familien fejrer øh, alle tre børn den samme dag dernede. Altså det, jeg måske det meget, der sig. synes jeg, det,
1: det kan være lidt stressende, at der er to fødelser i april måned. Ja. <laughs> og tre samme dag. <laughs> Uha. Ja,
0: den er, den, er, den er ret voldsom, så tænker jeg sådan, så tror jeg, der pokker, at det måske halter lidt efter på fodboldbanen og han uh, i hvert fald omkring for sæson ja, i hvert fald. <laughs> der der er rigeligt at se til med ballonger og en kamand der skal hente så spørre bosset eller alt muligt lignende. der må være noget at se til. Hvad, uh, hvad har I fået weekend til at gå med?
3: Nej, der har været meget fodbold. Der har været uh, nu er det er jo selvfølgelig internationalt fodbold, men der var jo også i den danske superliga altså topkampe. Det har været jo rundt omkring i, i i det europæiske så um, så, så det er spændende. Så hvis vi tager den sydamerikanske, det ved du noget om i Brasilien, at de begynder begyndt at spille igen. Så der er, der er fodbold over det hele, så hvis man har en hang til det, så, så går man ikke ned på det.
2: Jeg kan supplere med at sige, at når man så i gjort, og I skal slet ikke sidde her og klønke med jeres fødselsdag i ny og næ, når man har otte børn, der har fødselsdag hele tiden, så er der også mange, der spiller fodbold. Så ud over de her mange kampe, når vi nu dækker så mange ligager, som vi gør i det her program, så har vi jo set fire kampe med egne børn over weekenden. Og det er, må jeg med skam sige, det foregår sådan, når man ser kampen, og så har man highlights kørende af, fra White Scout eller andre steder, som lige samler op på en 15-18 kampe <laughs> i løbet af sådan øh, drengenes fodboldkampe. Så det, det er multitasking på højt niveau.
0: Stærkt. Jamen, øh, lad os hoppe ud i det. Det er aktuelle for fodboldens verden. Inden der kunne jeg egentlig godt lide tænke mig øh, af af, af mit spørgsmål til dig, Morten, for lidt siden det her med, om fodbold er underholdningen. Vi plejer at have sådan en fast holdepunkt med en personlig erindring. Nu tager vi det med i plenum her. Og jeg har måske også uh, heller ikke forråde forfærdeligt meget på det, så det bliver lidt for hoften, men sådan jeres værste, mest kedelige fodboldkamp i har været til, og det tænker jeg egentlig ikke. Altså det kan enten være som betalt eller men jeg tænker ikke det skal være i arbejdsmæssig forstand, Morten, at du som kommentator eller trol som træner, Francis som spiller har deltaget i, men en kamp i har været til stede, hvor I faktisk kunne kigge ned på spillet på banen om, og og føle underholdning, hvor I det måske ikke helt har, har ledet op til det
2: Altså jeg, jeg kan lægge ud, at jeg har været selv aktør i rigtig mange kedelige kampe, øh, Og jeg kan da huske at selv at have rost en utrolig kedelig kamp, hvor mit hold vandt 1-0 på en udbanen og har defineret det som en nærerotisk oplevelse. Og det er det jo set i baksparl jo, på ingen måde. Altså det var så røvkedeligt, at noget kunne være. Der kan ikke have været andre end lige de 11, der var i den trøje, jeg, jeg har bedt dem om at tage på, og Marcel måske, der synes, det var en super festlig oplevelse. Og så havde jeg været til en kamp engang med det nye trænerteam i... I Brøndby, da jeg som sportsdirektør sad og havde introduceret tyske trænere til dansk fodbold, og de skulle med ud og se øh, nyklassikeren Horsens små sønderjyske, og de, de var noget forundret. De var klar til at lave analysekampen, i kampen, og da der var der gået en halv time, så sagde, vi kan, det kan man ikke lave analyse af, øh, med al respekt for de to gode klubber. Så det, det synes de i hvert fald var hammerne kedeligt.
3: Men det er jo det, der er så sjovt for det individuelle. Jeg kan ikke, måske ikke komme med noget konkret, men jeg, jeg kan gå så langt og sige, at jeg også anspor, at det, vi skal tale om senere. Øh, der er en lang periode, hvor jeg spansk fodbold. For jeg simpelthen synes, at altså nogle af de hold, som har fået allermest ros, altså Barcelona-hold, der har fået allermest ros, uh, har jeg faktisk siddet og nærmest slukket for. Uh, nogle gange det spanske landshold slukket for, fordi de bare kører bolden rundt uden at spille mod mål. Um, så det er jo en individuel ting, hvordan, hvad der er for en uh, til at blive opstemt. Så, um, men det kan, vi komme, det kan vi komme ind på senere.
1: Ja. Har, har du gravet noget frem, ja, Morten? Jeg synes jo næsten... Altså, nu jeg noget, Når man er på stadion, altså, så, så får man alligevel altid et eller andet med. Altså lige meget, hvor dårligt det kan være. Jeg, der vil jeg nok sige, at det værste det har nok været nogle af de der coronakampe. Øh, altså det her med at gå til fodbold, uden der var tilskuer. Altså, der, der føltes det virkelig som en, som en uægte vare, øh, som som ikke, som lige meget, hvor godt det så eventuelt kunne være. Så var der måske ikke spillet, der var dårligt, men så, så manglede det bare noget. Øh, så det tror jeg næsten, er de mest sådan nedslående fodboldoplevelser, jeg, jeg sådan lige kan komme på i de senere år.
0: Er det rigtig det der med, at man får altid noget med fra en så Jeg kan huske, da jeg var i London med min kæreste og hendes veninde. både over studerede derovre, så vi kunne bo over siden. Det krævede så også, at jeg inviterede hende med, da jeg skulle ind, jeg skal altid til Arsenal, når jeg er i London. Så jeg betalte tre billetter omkring de 3.000 kroner for at se Arsenal Southampton en onsdag. Øh, blev så 1-0 til allersidst. Alexis Sanchez scorede i de 59, minutter. Så det var oprejsende, der kom der til. Men de første 88 minutter, det var godt nok hårde, fordi min kæreste og veninden stod og så skulle have et selfie med, at de skulle indramme, at de var på Emirates Stadium, og jeg stod ved siden af en, der troede, det var første gang, at jeg var på stadion så han skulle forklare mig alt om Arsenal og historien omkring det, og hernede øh, ligger fanshoppen og alt det der sådan, hvor jeg, jeg fik ikke sagt tid at det var 25. gang, jeg var der måske, øh, så jeg godt kendte til nærområdet det der sådan, så lå ham egentlig bare tale mine af om det, at han syntes, at jeg havde brug for lidt selskab, der ikke var af kvindelig karakter med min kæreste og hendes veninde, så... Det synes jeg, det var, en hård, det var en hård fodboldkamp, men det endte med, med, med et godt øjeblik med den her scoring fra, fra Alexis. Nå, skal vi hoppe til det, Morten? Øh, du får lov til at indlede i Spanien Hvad rødt sig i La Liga i weekenden.
1: Jamen, øh, nu er det så også det, der ligger friskest i min erindring. Øh, så derfor fylder det mest øh, med den, den kamp, jeg selv havde fornøjelse jeg kom til at gå aftes øh, Barcelona på besøg hos, hos Levante. Altså, det, var en, det var en forrygende fodboldkamp. Øh, selv Francis Dico, som måske ikke ble, blev ved at se Barcelona spil, der, der vil der man have ledet med. Altså, den, den, den havde det hele. Det var virkelig, virkelig en, øh, en, en fed og spændende kamp. og Også måske lidt i... Altså, som hænger sammen med det, hvis vi måske skal ind på, på scener, så var der også en, der var virkelig... Den, den passer perfekt ind i spændt fodbolds brand. Altså det var, du ved det store Barcelona-hold med deres lækre spillere, teknikerne, Pedri og Gavi, der kommer ind og, og, og gør en forskel. Men de møder altså også et lille hold, der ligger næst sidst, og som har haft en radselsfuld sæson, og som formentlig ender med at rykke ned. Og hvordan går de ud og spiller sådan en kamp? De går ud og angriber. Det, det er ligesom det Levante har... Øh har gjort sig kendt for i de, i de senere år, og det de den grad op til. Uh, så det blev en, på den måde blev det, blev det en fantastisk kamp, og den der forestilling om, at spansk fodbold skal være det spektakulære, det fremadrettede, at det er angrebshold, der møder hinanden, den, den blev virkelig uh, bekræftet. Uh, og så fik, så, ja, så fik Barcelona og så de tre point til sidst uh, med en lidt uventet matchvinder i Lygtejong.
2: Jeg, jeg så også den kamp, og øvrigt en fantastisk god kommentering, bare lige for, for at forudse det her på stedet også. Jeg så også uh, uh, med og Redaff dagen før, hvor Morten Brun og sagde noget, synes jeg er meget obses, eller for mig, øh, når det der gav genklang nemlig, at når man ser, de fleste af ser spanske kampe, når de spiller Barcelona og Real Madrid mod et mindre hold. <laughs> og vi ser dem kun når de spiller mod de gode. Og derfor sidder man nogle gange og tænker, hold op, de er jo ikke ret gode, var, Fordi de bliver jo kørt over oftest af, men, men hold op, hvor er de gode? Altså, når man kigger på Levante, som ligger næste, som du siger, Morten, de, de bare spiller lige op på mange parametre og faktisk øh, truer bare ind til sidste minut, øh, så spekulerer man lidt på, hvor mange andre hold, hvor mange andre ligager, der kunne præstere øh, så jævnbyrde kampen med Barcelona.
0: Men hvor er det ikke også lidt med en klump i halsen, at de ligger næst sidst Levante og deres sæson, den her scoring fra Lydion, måske kan være det endegyldige punktum for dem, at de skal ned i den næstbedste række. Altså, fordi de har det jo med de senere år at byde de store op til danser og levere på den allerhøjeste hylde.
1: Ja, det, det er det, er blevet historien om om det her lille hold fra Valencia. Altså, at de er altid bedst, når de møder de gode. De er jo Jamen, de har vundet tre gange over Barcelona. Der har været nogle fuldstændig vanvittige kampe, de har slået. De Atletico i februar på udebane. De har vundet over Real Madrid i de senere år. Altså, så det, det, det har bare vist sig at ligge rigtig godt for dem, at øh, og, og, og kunne, og kunne spille mod, mod de store hold. Ikke? Og så er der den her spiller, altså el Comandante José Luis Morales på 34 år. Han er, det, er sådan, det er en af de vildeste spillere i spansk fodbold, og han er altid bedst mod de her store hold, ikke? og han er også ved at lave et fuldstændig guddommeligt mål i, uh, i går, hvor han, uh, hvor han dribler igennem det meste af Barcelonas uh, forsvar. Så jo, dem, dem kommer jeg faktisk til at savne ret meget, hvis de rykker ned, og det gør de jo nok.
0: Dem kommer jeg til at savne, siger du så. Det, er måske, øh, det var måske dødstød i går. Øhm, en af dem, der var med til at levere det her potentielle dødstød, Petri. Øhm, godt må du lige på ham, fordi hvor er jo henne på den skala, der hedder fra i Iniesta ned til Alex og André Gomes i, i Barcelona-regi, jeg synes godt nok, at han har taget nogle, nogle kvantespring de seneste par uger.
1: Ja, der er, der er en grund til, at han bliver sammenlignet så meget, som han gør med, med andre Iniesta, øhm, fordi det her, altså den der måde, han ser spillet på, det, det er helt utroligt, at man kan være så udviklet på det punkt, uden at have spillet 500 kampe. Altså, at, han ikke, at man ikke skal have, have prøvet det flere gange. Han har stået i situationerne mere, og man så tager, tager, altså, tager læring med, og så bliver bedre til den næste gang, og så står der, hvordan man så gør. Uh, altså, at han tænker fodbold hurtigere end, end stort set alle, alle andre, det er, det er helt enestående. Og han kommer ind i går, og med det samme, så, så ændrer Barcelona's, Barcelona's spil sig. Og så, det, så synes jeg, det er interessant at se det her med, at han nu har han lavet mål i et, et par kampe i træk. Og det er også, for det er virkelig noget, som Xavi har i talesat det som, der skal han forbedre sig. Altså, der skal han... Der, han skal være en mere målfarlig spiller end næste var. Altså, Chave, han... Han sammenligner selv, selv med Iniesta, som han jo har spillet med, og det, han siger, det er han ikke så bekymret for, selvom det var en. Det var store år skulle skulle sammenlignes med en, en, en legende som, som Iniesta. Men Iniesta lavede ikke ret mange mål, og det, det er det, har altså været meget fokuseret på, at det skal være en del af Petris spil. Han skal ikke bare være ham, der ligger og binder det hele sammen og laver, laver gode ting. Han, han, han ser ham som en spiller, som også skal op og lave de her, de her mål, ikke? og der, der, der synes jeg da i hvert fald, at vi, vi ser tegninger til, at det er noget, som, 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 som der, faktisk, der faktisk udvikler sig. For hvis vi ser sidste sæson, da han brød igennem, altså, der var det netop ligesom en altså, Der lavet han stort set ingen mål, uh, Petri.
3: Men det er interessant, fordi du starter jo den her udsendelse med at sige, at man får altid noget med, når man uh, tager ind på stadion og ser, ser fodbold. Uh, og jeg havde fornøjelsen af at arbejde under EM-slutrunden i sommer med, med Spanien og Kroatien, hvor han spiller indcentral i banen. Og når du ser, hvordan sådan en spiller bevæger sig, uh, så kan du se udviklingen altså sådan nærmest undervejs. Du kan se, hvordan han tager styring på kamp. Du kan se blikket fra medspillerne. Øhm, man kan se en spiller, øh, så der er ingen tvivl om, at her, som jeg føler det i hvert fald, der er vi med den, den ægte vare at gøre. Øhm, og det, det er udelukket på grund af den måde, han bevæger sig på, den måde, han finder rum på. Nogle af de der svære ting i spillet, altså det er over for en midtban hvor Modric potentielt skulle spille sin sidste landskamp, det troede man jo efter kampen, og der var lagt op til det helt store, og var i den grad i overtal inde i parken. Men at se sådan spiller levere live, det er, det er en fryd for øde
1: det er også altså Nu skal Xavi have fortjent få mange roser, men en stor forskel på Barcelonas efterår og deres forår, det er også et blik, han var så altså skadet i det efterår. Uh, og jeg synes, man bliver bekræftet igen i går, hvor, mm. altså, hvor meget han betyder for, uh, for, for, for det her hold. Altså, han var jo sat ud på bænken for at få et hvil. i har mange kampe med Europa i øjeblikket, uh, men, men han er ja, en meget, meget vigtig spiller for dem.
0: Inden vi hopper til Francis og Bundesliga, måske lige være at knytte en kommentar på, at Atletico var det eneste hold, der smed point i top 6, og nu oppe på 8 nederlag i den her sæson, og øh, Betis og Sociedad er altså lige i haserne på Cholo Simeones tropper, så vi får spænding omkring den her 4. plads, måske helt frem til sidste spillerunde. Francis, Bundesliga en, en overskrift eller to derfra?
3: Ja, altså jeg vil faktisk sige, øh, hvis, jeg, hvis du spørger mig på en anden måde, hvad er ugens detalje, så, så kommer han allerede fredag aften i, i Dortmund, øh, hvor der går to minutter, tre minutter, så ja. Giovanni Reiner. Det var hårde billeder. Det var rigtig hårde billeder. Øh, han er lige kommet tilbage fra en skade i, til den her kamp, og så går han ud med en muskelskade, som øh, det jeg læser er, at han er ude resten af sæsonen øh, med, en, med en baglovsskade. Og den han bliver skiftet ud, der Altså han er 19 år, ham her, og er også et, et kæmpe talent. Vi vil lige snakke Pedri. Det er måske ikke helt sammen endnu, fordi han ikke har vist det på den scene, men, men, men der, er noget, der er noget i ham her. Øh, og han, han brøler. Uh, han, han bryder sammen simpelthen. Og det er hårde billeder, fordi det er bare en spiller, der bare gerne vil spille fodbold. Man kan se, at det er en ung knægt, der bare gerne vil spille fodbold. Men det, det kuriøse i det her, det er jo, at det, det er Julian Brandt, der kommer ind i kampen. <laughs> ja, ja. Og ender med at score to måneder, så der afgør, ender, den kamp, det. der afgør den her fodboldkamp. Og i øvrigt øh, en, en Holland, som synes jeg viser lidt af det der flash igen, om at han, øh, han er en, vi kan regne med, når han kommer op på... På, på sit vanlige niveau efter også længere tid skade. Så, så Dortmund som, som får lidt en revanche fra, fra sidste weekend, og vi taler lidt om det sidste uge, om, om at Leipzig øh, muligvis fra næste sæson bliver den første udfordrer til Bayern München. De, de spiller jo en, en kamp om direkte europæisk plads øh, mod, mod Hoffenheim og, og sætter det på plads i første eller vinder 3-0. Men ellers er det jo, at Bayern München ligner, at de skal have deres 10. mesterskab i træk. Øh, de spiller ikke særlig godt, men de vinder hjemme over Augsburg. I øvrigt fyldt stadion, øh, hvilket er fedt for bundesligaen. For det er de steder, hvor øh, de virkelig lever, apropos stadionoplevelser. Øh, men de vinder med hiv og sving, straffespark, som Lewandowski øh, naturligvis tager sig af. Øh, så den tyske er jo, øh, er, jo, er jo afgjort, synes jeg, i toppen. I bunden ser det straks anderledes ud. For der er et af de store hold, der kommer til at rykke ud. Øh, nu har vi talt lidt om den her makker effekt. Ja, eller ej. Den er ublevet. Den er også altså De vinder den første kamp, men nu så spiller de et Berlin Starby mod mod Union og bliver ja, bliver smadret med Genoa ja. i mål i øvrigt. Hvilket er fit, øh, fordi det er nu anden kamp i træk. Han øh, han har fået lovre og vogte og vi har ikke Oliver Christensen øh, ja i hos hos Hertha Berlin. Men altså, det ligner, at, øh, at de, de, de kan få det svært ved at bare få den der playoff-plads til, og, hvor de så skal spille mod et hold for anden bundesligaen. Så det kan godt ligne, at, at Hertha Berlin eller Stuttgart, øh, et af de der store, traditionsrige hold, kan, kan ryge ud af ligaen.
0: Lad os lige prøve at blive ved Dortmund og de her billeder med, med Giovanni Arena. Altså, jeg kunne huske, at kommenterede dem også omkring, da de røg ud i Europa League mod Rangers, hvor han også sådan lige var på vippen og på vej tilbage. Og sådan noget der. der var også meget fokus på Marco Rose, mm. Dortmunds træner, sådan... Selvfølgelig skal produceren skabe et billede og en historie også, men altså, at du et forsøg på at få ham for hurtigt tilbage. Hvad, hvad tænkte du, at en spiller må udgå efter en minut med en muskelskade? Altså, så er han jo ikke klar, lader det til. Ja, det, og det er,
3: det, 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 det er jo det, der er, der er hele historien. Altså, jeg synes, det er hamrende Altså, Spillere skal nogle gange beskyttes øh, af, ikke af træneren som sådan, men, men af en lægestab, fordi træneren vil altid gerne have sin bedste spiller til og ind for krigsdrejerne. Men problemet i Dortmund er, at de har haft så mange af de her, hvor de er kommet tilbage indgiveligt for tidligt. Haaland har, har vi haft, selvfølgelig Marco Reus, som også hele tiden er inde og ude af holdet, øh, og nu ser vi det også med Arena. Og det, og det er derfor, det er blevet et narrativ om, at, at, at Rose, som har været presset, som er presset, øh, skubber lidt til sin, til sin lægestab og siger, at de her spillere skal være klar, og det Igen, man forstår det jo godt, når du, når du træner for så stor en klub, og har så mange talentfulde spillere. Men det var bare ikke kønt at se. Det var virkelig ikke Altså nærmest hjerteknusende, hjerteskærende at se sådan en ung spiller bare må forlade banen så, ja, så tydeligt. Altså, simpelthen. Det virker som om, at det var, det var en uge for tydeligt, var han, han, han meldte sig klar.
0: Og så nævnte du også, uh, Holland uh, tilbage, for Dortmund har også været skadet, som du er inde på, men nu uh, fem kampe uden mål. Det var også ret uhørt for hans øh, høje standarder. Der er også mange rygter vedrørende. En masse Dortmund-spillere for tiden, at de er i gang med den helt store udrensning, hvor at Norman angivelig også skulle være en del, af, man kan så sige, om det er en udrens udrensning af ham, <laughs> eller han også vælger det. Men, men hvis det bliver det her sidste punktum, der er ved at blive skrevet nu her, det her forår mellem øh, Holland og, og Dortmund, hvordan synes du så, det bliver det? er sådan lidt, lidt mudder som jeg ser det?
3: Ej, det har været mudder fordi at der, hele tiden, der, der kører hele tiden forløb i pressen. Øh, og han... Øh, han bliver jo han bliver, han bliver træt af det til sidst, og Haaland virker til at være sin helt egen, øh, sin helt egen maskine, og svarer nogle gange lidt kryptisk, og svarer nogle gange øh, slet ikke, øh, og så bliver det ved med at køre. Øh, og jeg synes jo ikke rigtigt, at de igen har beskyttet, nu snakker vi lidt om beskyttet i forhold til at komme ind på, på banen, jeg synes ikke de har beskyttet, for vi skal huske på, at Håland er 21 år gammel, så vidt jeg husker, og nogle gange så, 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 så der er der bare nogen, der må tage vare på, hvad det er, der foregår sådan at han bare skal koncentrere sig om at spille fodbold. Han scorer ikke, men han, er, han har en, en fremragende sidst til det første mål på, på Julian Brandt, hvor han, man kan se han er, hans øh, atletiske formåen, altså når han først kommer ud, hvor der er, hvor der er noget bagrum, øh, så har han stadigvæk blikket for sin modspiller, han vil i hvert fald direkte med... Eller og får også annulleret en scoring for han inden for den første 5-6 minutter, og sådan noget.
2: præcis.
3: Ja. Mm. Så, så altså, jeg ved ikke om det er mudret, altså der vil være efter om sine spillere, jeg synes bare det er ærgerligt, at han ikke er beskyttet mere, fordi sådan en ung spiller. Han skal i bund og grund bare koncentrere sig om at spille fodbold. Det vil være det kønneste billede, og sådan har det ikke været.
0: tols kønt er det oftest i Italien, men det er det altså ikke, når man kigger på angribernes produktion fra AC Milan i øjeblikket. Lad os prøve at tage lidt sag af, fordi at det er jo der, hvor der er mest fokus og spænding i forhold til toppen. Hvem skal blive mestre og en spillerunde, der er i den grad forfordelte. Inder med deres øh, sejr, mens at øh, Napoli tabte, og øh, AC Milan spiller 0-0 igen igen.
2: Ja. ja, og derfor så, så ender det med, selvom jeg gjorde mig med at sidste uge at øh, Juventus, og sige, de, at de burde jo ikke have en chance, men så længe de andre tre deroppe foran, de begynder at blive med at smide poinger, og Juventus holder danse, så, så kan vi jo heller ikke helt afskrive dem de seks point efter. Jeg ved godt, at Inder har en udsat kamp mod Bologna, som kan bringe dem i spidsen med 67 point, men men altså, så, ja, det er rigtigt, at Giroud, han, øh, han lavede ikke en Benzema øh, i den her kamp heller. Han spiller fuldtid, og det gør det. Milan, de holder jo stort set alle deres offensivspillere på banen, men skifter deres i øvrigt meget succesfulde midterforsvar, eller ikke begge to, med Tonali, han øh, øh, har efterhånden gjort det sværere og sværere for, for Simon Kjær og Romagnoli at komme tilbage igen. De spiller til 0 rigtig tit, AC Milan. Tomodi. Æh, Tomodi, undskyld, ja, ja Tonali, er midtbanespilleren, tak for det. Og, øh, og, og på den måde så, så ender det med, at øh, de ser ud til at være bedre defensivt end offensivt. Og det koster dem noget, fordi de skal jo vinde resten af kampene sætte ud til næsten i hvert fald, som det, som det former sig. Og, og jeg kan ikke understrege nok, at Fiorentina ender med at blive det afgørende hold i, i mesterskabskampen. De, de har alle holdene, nu har de lige slået Napoli på, på udebanen og, og de har så også de andre og derfor så bliver det den dark horse, der kan man til at afgøre mesterskabet.
0: Og vi skal måske lige slå fast for dem, der ikke følger italiens fodbold hver weekend. Hvis man går ind og bare lige tjekker og Milens seneste kampe, så er det ikke sæsonen 92-93 med Costa Curta og Barresi og Maldini i forsvar, fordi deres seneste fem kampe hedder 1-0 over Napoli, 1-0 over Empoli, 0 0 over Cagliari, 0-0 mod Bologna og 0-0 mod Torino nu her i Semilien. Det, det er jo start 90'erne med, med Saki som træner.
2: Ja, og man, man må bare konstatere, at der, der er noget, der fungerer bedre defensivt for dem. Og, og det er på trods af de her skader. Vi, vi, vi som danskere holder selvfølgelig meget øje med Simon Kjær. Men når uh, Carl og Tim, Timone i øvrigt giver sig selv vanskelige kår ved at få tidlige advarsler i kampen, og stadigvæk spiller godt igennem og forsvarer så afklaret, som det ser ud de to relativt unge midterforsvarer. Selvfølgelig ikke alene godt hjulpet af resten at sætte op. At, så må vi konstatere, at det er et hold, som, som lige nu ligner... Ja, Atletico Madrid mere end Real Madrid. Ja, det er, altså, hvis I lige må holde fast i den tråd. Det,
3: der er, kan være i forhold til Simon Kjær, det er klart, at han kommer forhåbentlig tilbage og skal stadig være en kulturbager, og en af dem, som, som de unge kan læne sig op af. Men, men det, der går af på rygtebørsen, det er jo, at de gerne vil blive ved med at forynde deres forsvar. Altså, Bortmann er, er angiveligt meget, meget tæt på. De vil hele tiden gerne gå den vej, også fordi de har set de unge spillere, de bruger, nu spiller Kalilu nogle gange ude på højre bakken. Og sådan. Det, det er jo altså spillere, som, som de kan se noget fremtid i, og, 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 det, og det faktisk er bæredygtigt, og det kan godt blive dødstod for for Simon Kaj, i forhold til at være start-11-spiller.
0: Ja, det er en ret vild udvikling i forhold til, at han måske var deres bærende kraft i store dele af 2021, så han skadede kan mange ting. Bare
2: lige for at tage et, et langt øh, hop frem til VM, så kan man sige, men Andreas Christensens øh, situation er taget i mente også. Skulle han ind med at komme til Barcelona i Jeg er svært ved at se, at han tilfører dem noget, som de ikke allerede har. Altså, jeg synes, på trods af de mange straffespark i kampen, du så Morten og kommenterede, og på trods af de to scoringer og flere muligheder, så synes jeg faktisk, at de er for sig. Jeg sige, og, og, nu har jeg svært ved at udtale det. Har du
1: navn? Det er rigtigt. Altså, den optur den har også ramt forsvarsspilleren. Så nogle af de her øh, spillere dernede, som man måske kiggede lidt skævt til for et par måneder siden, jamen, de har så, sig. Altså, jeg ja, kan sige, at det bedste eksempel. Ja. Altså, det første halvår i sæsonen, der, der, der var der ikke ret mange, der følte sig overbevist om, at han virkelig havde, havde sig til Barcelona. Men, men det har han vist den sidste tid, ikke? Så hvor hvis man spurgte for... En, to måneder siden, hvem, hvem kommer på hold Andreas Kristensen eller Garcia? Så vil jeg klart sige, at det vil blive
2: Andreas Christensen. Så, så er jeg ikke lige så overbevist lige nu om, at han bare været direkte ind i, i startups-sættelsen. Nej, og med Vester går fast på bænken over i lister og så videre, så, så tænker jeg at nu, at han 50-årig Kasper Jul, han sidder og kigger lidt på, hvem der spiller med dig for sig rundt omkring i, i Europa. Ja. Ja, hvis vi
3: skal lave springet, nu det tager jeg lige din en Så er der også Mathias Sanghi, og jeg har sagt det tidligt. Jeg tror ikke, han har spillet sin sidste landskamp. Nu spiller han i går mod øh, en proven goalscorer i Michael Antonio. Og og de holder 0. Jeg ved godt, at det var en tilfældighed, han kom ind og spille, fordi der var sygdom, men, men, men han lever bare vare, når han får lov at spille, det gør han på landsholdet, det gør han i sin, sin klub.
0: Vi skal nok tale Brentford og deres tonelsejr og West Ham om et øjeblik. Tro, Jeg bliver lige ved dig og Italien, fordi at det her med kontroverser og sådan noget, det, det plejer også at være påtlistet til, til sag. Der var to ting, jeg byd mærke i den her spillerunde. Det opgør mellem Roma og Salernitana, hvor at Salernitana førte længe, men indgasserede to mål øh, 380, set i kampen her. Ja. Ja. Og der er flere der skulle angiveligt have råbt til Salernet bænken at I rykker ned og fryder jer over det, hvor at uh, Mourinho så efterfølgende måtte ud og undskylde. Men der var også nogle skamysler torsdag op i Norge, øh, i det her opgør mod Bodo Glimt, så jeg tænker, selvom Mourinho undskylder, så står der bare Mourinho ud over det her, og hvordan, hvordan ser du på det?
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg synes jo også, at han ligner en mere og mere altså, forceret træner hvor han jo var totalt i kontrol i de første 15-20 år af sin karriere, så ligner han en mere og mere træner, og de hold, han har med at gøre. Altså. Der er jo ikke noget, der er ikke noget hold i Italien, selv i Italien, som har været involveret i så mange kampe med røde kort som, som AS Roma, både til sig selv og til modstanderne. Hektikken er altid en følgesvend i de kampe, som, som Roma spiller, og det er det både på banen, og nu også på bænken, og var der ikke politi, anvendelse op i, i, i Bodø. Det tror jeg, det var her i torsdag ja. hvor, hvor de jo taber også tale allersidst sidst. Ikke? Ja. Og jeg kommer Rundt. til taber, at sende politi til. Alt altså det, der. Ja, ja, og så for at passe på trænerne. Ja, simpelthen for, ja,
3: simpelthen for at passe på fans og alt sådan noget. Ja. Så Norsk politi så er folk af sted også. Ja.
2: Ja, det er nu ikke helt ukendt, at man gør det, men, men, men alligevel... er ja, du jo glimt, tænker jeg,
0: behøver de virkelig? Men det ja. gør de. Og så var der en enkelt kontrovers mere i Juventus-kampen lørdag aften, hvor at Rabiot han øh, tror, han bliver målskuet efter at blive kanoneret af, af Pellegrini, og så bliver den kaldt tilbage fra Var. Jeg sad og kommenterer kampen, hvor altså jeg tænker, hvad pokker skal manden stille op? Han på to meters afstand, får bolden sparket ind på skulder eller toppen af overarmen. Og så er det jo den her regel med. Altså, så helt følge øh, regelbogen er den korrekt annulleret med, at man ikke må
2: score med en hånd. Men i Italien er det endnu mere nidkært vogtet, den regel, end alle andre steder. Altså, der, der kan du, altså, du kan stort set ikke, selv med hænderne på ryggen, slipper sted med at blive påskudt, uden at, at det bliver dømt. Nej, jeg synes, det er helt
0: vildt, jeg synes, at på en eller anden måde, det er en forlitterklæring for fodbolden, øh, måske også at vi skal tale om lidt senere hen, men, men altså, altså, hvad pokker skal man
2: til løft, jeg bare tænkt. Ja, men altså, var, var der noget mere fredeligt sted at, at bevare sin arm, end der, Nej, kan man ikke sige, altså, den er jo skabt, som den er, jeg vil bare sige, at i Italien, der er de mere nidkære på peditesser i reglerne, end man ser mange andre steder. Skal vi
0: tage i Premier League til sidst? Uh, Francis, du til hul på den her Brentford-kamp. Den kan vi måske vinde inden vi hopper til uh, Manchester og Etihad, som der var den helt store kamp fra Premier League i den her spillrunde, Men uh, en 2-0-sejr begynder at se godt ud for dem i, i tabellen, også uh, kvæg de andre resultater, der var i, i bunden af rækken. Ja, yeah, altså yes, det mest
3: chokerende er jo, at Christian
0: Eriksen ikke skoer.
3: <laughs> <laughs> øh, men ellers så spiller de, de spiller fremragende, Brentford.
0: Fire sejl ud af seneste fem i ja. Premier League.
3: Og, det, og det, det, det kan godt have noget at gøre med, at AEC'erne er kommet. Altså, der, der, der er noget andet kvalitet øh, og på den måde, de spiller. De har et, et, et punkt så at sige, inde på banen, og når de rigtig er presset, så kan de spille bolden hen til ham. Og så er beslutningstagningen fra hans side den er altid, eller oftest i hvert fald, øh, en, en god en. Og det hjælper sådan et fodboldhold, som godt kan lide at, at bruge bolden, både når de skal angribe men også når de skal hvile, så at sige øh, så jeg synes bare, det er en, en fryd for øjet, og, og selvfølgelig også med danskerhatten på, det skal jeg være ærlig at sige men at men sidde og se uh, Brentford som har uh, som Mathias Sanger Jørgensen i, i, uh, i startopstilling sammen med Christian Eriksen i løbet af kampen kommer og ind og spille uh, Mathias Jensen så, så, så det er jo stadig med de her danske islet, uh, hvor de stadigvæk får det gjort mod et, et formstærkt uh, West Ham hold uh, Christian Nørgaard uh, var selvfølgelig også i startopstilling han var anført, ja, det var han, øh, fordi netop Janssen var, var ude. Øh, så så de, de ser bare godt trænet ud, øh, og det er det der solide håndværk, jeg godt kan lide at se på. Øh, for mig, øh, vi, vi kommer til at tale om det er selvfølgelig i del 2 med spillestil og sådan noget, men, men det der med at have øh, et, et foretrukken våben, fordi du har en spillertrup til at kunne udføre det, det har Brinford... Øh, og så var jeg særlig glad for, at Mathias Jørgensen, altså Sanka, her går ind og leverer varen. Altså, hans nye varemærke er, at han er en, man kan stole på. Sådan så det ikke ud, da han var 17-19 år. Der, der tog han mange chancer. Men nu er det sådan en spiller, som alle trænere kan lide at have i deres trup, fordi at, du ved, der kommer et bundniveau, som, som altid, eller i hvert fald igen, ofte er godt nok til, at du kommer igennem.
1: Altså nu vi, her i Danmark der er vi selvfølgelig meget glade for Christian Eriksen og hele hans comeback, og det, det er noget, som har gjort hele, hele nationen lykkelig. Og, og måske er der også farvet af det, når jeg, når jeg ser ham spille for Brentford, men jeg synes virkelig, jeg har et indtryk af, at det er en spiller, der, altså, der præger sine holdkammerater i en positiv retning. altså Det der med at mærke for de andre, ham der, der er så meget klasse, altså er vi det mindste pressede? spilte nogen over ham. Altså, han er ikke stresset. sig. Han er, ikke, for er, der, er der ikke noget særligt at stå over for, for West Ham. Han har prøvet noget, der er meget, meget større end det. Jeg synes virkelig, det har, at det har givet dem en, uh, givet dem en særlig ro, og uh, nu nævner jeg den der serie med, hvad det, fire seje fem kampe, at den de tabte. Det var jo så altså den, hvor ja, han sad ud med covid-19. Altså, han har jo han, han, han han vundet fire kampe i tre, Christian Eriksen. Uh, det er at det har været et, et, et brilliant match, og så er der noget, jeg, jeg, jeg er på linje med at se den der måde, de så slutter på med den der ban. Mm. Det, det kan altså noget, at se de der tre, tre drenge ligge derinde og kombinere med hinanden.
0: Det kunne også noget. Nogle timer senere på Etje har, at øh... ja, jeg sad der og tænkte, at, at det er sådan en kamp, der nogle gange godt kan blive skræddet lidt for meget op i medierne, at man skal køre det helt op på den helt store klinge, men det var øh, nogle spillere, nogle træner en kulisse, der i den grad leverede nærmest fra første fløjde af. Det var en Forrygende fodboldkamp. Jeg prøver lige at tage nogle af overskrifterne, mens at, uh, Alex han, uh, serverer lidt lidt varm kaffe. Tak, Alex. Pep han siger, at spillerne viste Premier League godt frem, som en af er også meget på. Det, vi skal tale om lidt senere hen, det synes jeg også, trænerne gjorde med deres tilgang til kampen også. Og så siger godt I Ola også, at uh, tager vi point, bliver vi ikke mestre i sæsonen. Det er nærmest også derhen, vi er, at uh, det er to hold, man godt kan se, tage fuldt plade resten af, af sæsonen. Tros, hvad hvad så du fra et til her den her søndag eftermiddag?
2: Jeg så, jeg så, at City var, var et lille skridt foran, men Liverpool var noget mere effektiv. I hovedparten af kampen, med undtagelse af starten af anden halvleg så så jeg som City, City som lidt mere dominerende. Og, øhm, og det, der jo selvfølgelig bliver ubehageligt for City, når de er dominerende, det er, at Liverpool de var, altså, de, de skulle ikke have meget plads. Og de, når de har afslutninger, så rammer de kassen. Og, så, og når de øh, kommer frem til en, en solid chance, så laver de mål. Og, og den effektivitet gør jo, at man med så dygtige spillere, som Liverpool har, aldrig har, har held, Og den smule uro, det måtte give på et ellers dominerende hold, den, den, den var mærkbar. Jan Møllebjørn nævnte også
0: kommentering Er du enig i det der med, at, at Liverpool er det hold i verden, der er bedst til at kan være under pres i 10 minutter, og så alligevel bare kræve en chance, som der har så høj kvalitet, at det kan resultere i et mål? Ja.
2: Øh, uden at helt have overblik over samtlige hold i hele verden, så siger jeg sige, at de mere eksponerede hold, så, så synes jeg, at de, de tager den position. Og, og man kan jo også se det, når Salah her spiller den så relativt anonym eller i en dårlig kamp i går, også fordi han nærmest taget ud af kampen af... Og hvad hedder han? Portugiserne i venstre bakke? Kan I, så, så må vi konstatere, at han bliver holdt på banen, fordi vi ved, at en aktion, og så den afslutningskvalitet, den har, det kunne gøre, at det vente billedet. Og derfor så, så er det rigtigt, at de har kvalitet på enkelte positioner til, at de, og i øvrigt kontrafasen, så de kan blive farlige ud af meget lidt.
3: Ja, og den aktion, den kommer jo så lige efter pausen aflevering til mané så, så, så ved vi godt, hvordan, hvordan tingene...
0: Men hvad synes I så lugter mest af mesterskabet? Er, er det Guardiolas maskine, der kværner og, og skal bruge mange afleveringer for at skabe chancer? Er det her med, at man kan krære noget? Groft sagt ud af ingenting. Det er også en, en hånd mod, mod Liverpool og den måde, de spiller på. Men,
3: men, men, men de skulle i virkeligheden i går ikke bruge så mange afleveringer til at, til at komme frem til chancer Det var det. De læser faktisk spillet rigtig, rigtig godt. Du kan se, der står en brillant træner derude. Jeg synes faktisk, begge hold skal have ros for at, at spille med et enormt stort mod. Fordi at, vi ved at Liverpool står med den her høje bagkæde, men det gør Manchester City også, Og det gør de altså kampen igennem Fordi de gerne vil på, forsøge at lægge presset Højt op på banen Vinde bolden øh, tidligt Og så er der ikke så langt til mål øh, Så jeg synes jo faktisk ikke De bruger så mange afleveringer I første halvleg, Når de laver de her store chancer Så er det jo, så er det jo oftest fordi at De slår den lange dybe bold hvor Stirling, ind, bag der. ind bag baksene Stirling og, og Gabriel Jesus De var jo øh, Jeg, ved, jeg har så meget sagt Men jeg synes de næsten De var deres direkte modstand overlegen mm -hmm. i hvert fald i første halvleg, Og det kræver de nogle chancer på men Liverpool bliver ved, så, så der er jo noget med spillestil, men så er der også noget med det, det, det mentale aspekt i at spille de her store kampe. Og der er Liverpool igen så godt trænet, at de vakler ikke. De er ikke bange for at, at spille på Etihad på den der måde. Og det er jo derfor, at deres, altså deres mod bliver belønnet. Så, så der er ingen tvivl om, at vi fik en topkamp at se. Og jeg glæder mig til at se, hvordan de her sidste par kampe kommer til at tage sig ud. Altså 338 kampe over de sidste fire sæsoner har Liverpool fået 339 har Manchester City fået og der er så også kun et point mellem de ja to. point ja point undskyld ellers er der ja, mange kampe lige ja. spillet på fire sæsoner point point
1: point <laughs> ja. Point. Ja. Klopp var også inde på det, altså det her med City's tilgang lidt anderledes end netop de her mm. virkelig angreb i bagrum endnu mere, end, end, end de normalt vil gøre, og, og, hvor, hvor de også sådan, og, og det er jo okay, fordi som man siger, det er jo også noget, de selv plejer at gøre, og det viser også lidt de her to hold, at ja, der er selvfølgelig forskel på Liverpool og City og på Klopp og, og Guardiola, men det er jo ikke sådan to modsætninger, altså det er jo ikke som som når det var Guardiola mod Mourinho i gamle dage. Altså der er der jo mere og mange flere fællesnævner mellem mm. de her to hold, fordi de to træner måske nok også for 10 år siden stod de nok længere fra hinanden, end de gør i dag. Nu har de jo måske suget lidt fra, fra hinanden, ikke? Og det synes jeg gør. Det gør de her kampe spændende. Altså fordi man har en, en følelse af, okay, så skete der noget i den her kamp. Når de så skal mødes igen i weekenden i Afrikoppen, jamen det, det bliver nok ikke bare en kopi. Så er der sikkert nogle nye greb, som, som de to trænere har, har taget ind, ikke? Så den er nu. nu fik den også enormt meget hype den her, og, og det er den, den har jo ikke historien, som andre store opgør, men, men lige nu, så er det jo sådan, den ultimative nationale klubkamp. Altså, når også, når, nu nævner du frem til de her, de her point de har fået, og jeg mm. så også den samme statistik, altså hvor langt de faktisk har været foran yeah. de andre i England i de her sidste, sidste 3-4 år. Så der har de, de altså virkelig, øh, virkelig rykket fra og, og, og operere jo som, som, som klubber strategisk og hvad de foretager sig altså, træner, hvis er, så er de jo på et andet niveau end, end resten.
0: Ja, yeah. og øh, også på et andet niveau end øh, et andet hold for Manchester, der <tryk> er øh, ja. Hvis der var et hold, der kunne sætte Everton i gang, så skulle det jo nok være Manchester United, der er forlydende om, at Erik Tjenhag er tæt på at sætte underskrift på en, en kontrakt. Jeg tænker, at han skal måske skal overveje det en gang eller to.
3: Ja, nu snakker man om, at Leipzig også har en, en mulighed for at tage ham. Det er det seneste, jeg læser i Hollands Presse, at Han har ikke givet sit, uh, sit ja til Manchester United, og at Leipzig uh, kan være en,
2: en god mulighed. Men al respekt for Leipzig, som, som jo har gjort så mange gode ting, også for tysk fodbold de sidste 5-6 sæsoner. Men... Hvis, hvis de er et reelt ut, øh, trussel og konkurrent I forhold til Manchester, ja, så, ja, ja. så er der så altså blevet ikke et ja, spil altså altså til det skulle have gjort det strålende. Så ja, han gjorde, kom til og, øh, øh. Øh. jo,
3: men jeg tror, mere, jeg tror mere, i forhold til at øh, hvad hedder det, Ten Hag har jo en plan. Altså United kan ikke blive øh, mesterskabsaspiranter øh, næste sæson eller næste sæson efter det. Altså som vi selv siger, de er langt foran, øh, altså Liverpool og Manchester City er langt foran. Det. Han har snakket om en femårsplan. Kan Manchester United leve med det? Så det er, jo også, hvad, hvad, altså,
2: det er i så fald deres anden femårsplan. Der er jo gået fem yeah. år mere til, siden de sidste år. Ja, i jo men, men,
3: men så lang tid tager det, så lang tid tog det, det også, <laughs> Anymore, tog det jo også Liverpool efter at have haft den her tørke. Ja. Altså, så så, så til den tid, når du er så dygtig i en træner som ham, der er rigtig mange i Holland, der råder ham til ikke at tage det. Altså, koiffererne siger, lad vær at tage det her job. Selv han Karl ved at sige, at det er et comedy show, eller hvad var det, han sagde. Mm. Og man synes nej, det er ikke en fodboldklub, det er et... Øh jeg kan ikke huske, hvad han mente, Men han mente ikke, at de var, de var der, hvor... En at eller noget.
0: lignende. Ja, sådan ja.
3: Ærigtigt, at, at, at så, så, så det er ikke bare... Jeg, jeg forstår, at selvfølgelig er der en stor forskel på de to klubber, Til det har netop gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, men øh, jeg tænker da, at hvis Ten en er mulighed for dem så... Eller i en Bundesliga klub, Det skulle i så fald være Bayern München i min bog, men det bliver det så ikke. Men øh, så, så skulle han overveje det, fordi man synes, nej, det er ikke godt kørende i øjeblikket. Og den kamp, de spiller fortæller jo lige præcis alle de problemer, de har. Det er de har Det, det, det er plan, som Ralf Randjæk øh, normalt ville få rigtig meget ros for. Altså det der genpresse. Han har ugidelige spillere, i hvert fald spillere, som ikke, ikke har købt ind på hans taktik. Og så bliver det bare et show, som, øh, som ikke er Manchester United værdigt på nogen måde.
0: De var dog ikke det eneste hold i øh, subtoppen, toppen der tabte. Det gjorde nummer 5 Arsenal, nummer 6 West Ham. United på syvende pladsen, og Wolves på åttende pladsen også. Så det var også en stor runde for Antonio Conte og Tottenham. Vi talte lidt om den Francis. Det ser meget godt ud for dem. De scorer nærmest for, for sjov i øjeblikket. Ja, de har været,
3: de har været gode til at... så altså, det transfervindu, som Antonio Conte var lidt efter, det, det synes jeg faktisk, at de har fået rettet op på. De har fået især Benten Kurs, som jeg troede var, var, nærmest var færdig. Altså når man har set ham spille for Juventus, så, så, blev, det, så blev det meget kunsløs. Han er altså kommet ind og hjælpe Højbjerg. Nu går der bolde frem i banen, så det er ikke kun er Harry Kane, der skal, der skal stå og facilitere offensiven. Kulisevski er kommet ind med stor selvtillid. Altså det, vi, vi sad og så den danske kamp mod, eller det danske spille mod Holland, hvor Bergvejen, er nærmest ene mand, øh, smadrede øh, Danmark. Han sidder ude på bænken. Altså, de har meget mere kvalitet. De er meget bredere. Øh, og så er de købt ind på, på taktikken. Christian Rudomero styrer forsvaret. Øh, jeg synes... Øh, trupsamsætning og den måde, de, 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 de dækker banens bredde og længderetning, den er, den er meget mere i øjenfaldende nu, så øhm, Tottenham er på vej det rigtige sted hen, forhåbentlig for dem.
0: Her i øh, del 2 skal det handle lidt om det, jeg blandt andet spurgte dig, Morten, om øh, indtil i starten af udsendelsen for sidste uges Champions League-opgør mellem Pep og Simeone. Det var ikke bare en kamp mellem to forskellige stilarter. Det var også en ret skældsættende kamp, hvad angår æstetik og øh, det underholdningsmæssige udtryk i en fodboldkamp, Morten. Vil du starte her? Øh, du har set og kommenteret rigtig mange af Simeones atletico-kampe, som du også var inde på øh, indledningsvis, Du kender til hans fodboldsyn og hans visioner. Synes du, han forsømmer sit ansvar? Har han egentlig et ansvar i forhold til branding af fodbold, og fodbold som et underholdningsprodukt?
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Øh, det, det synes jeg ikke. Det, det, bliver, det bliver jo en lidt hypotetisk situation, diskussion, for man kan sige, det, hvad nu hvis alle gjorde som Simeone? Jamen, det gør alle ikke. Øh, så, så derfor så synes jeg ikke rigtig, at det giver så meget mening at gå, at gå ned af, af, af den vej. Øh, jeg synes, han, han skal stå til ansvar, Diego Simeone, for den klub, han arbejder for, Atletico Madrid, som har haft ham som træner i mere end, i mere end 10 år. Og der har alle vendet sig til at se, at når. Hvis Simeones Atletico møder de allerbedste hold i Europa, især i Champions League, så tror han på, at den bedste mulighed, de har for at vinde, det er ved at gøre, som han, øh, som han gjorde det her. Det har vi set igen og igen og igen, og han har meget ofte haft, øh, haft succes med det. De resultater, de havde i serien midten af 10'erne, det, altså, det var jo over, hvad deres, hvad deres niveau øh, berettigede. Det har så været endnu mere ekstremt ved at sige her, de sidste par sæsoner, da de mødte Chelsea sidste sæson, der spillede de noget, vi kan kalde 6-4-0 i øh, det der i princippet var hjemmekampen, den blev så spillet i Rumænien, og nu spiller de sådan noget, 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 noget 5 -5 -0. så noget 5-5-0. Så det er faktisk blevet endnu mere ekstremt, synes jeg, her de, de sidste par, par år. Og kontrasten mellem det, vi har set Atletico gør i ligaen, hvor de faktisk har taget nogle skridt til at, at være mere øh, spildominerende, og det de så stadigvæk går tilbage til i Champions League, den, den, den er blevet endnu større, end den var for, øh, for nogle år siden. Men så længe hans arbejdsgiver, de synes, det er fint. Så, så synes jeg ikke, der er, der, er så at, der er så meget at komme efter. Han gør ikke noget, der er ulovligt. Det, det, det viser bare, at det her, det her vidunderlige spil, som vi så godt kan lide, det kan fortolkes på så fantastisk mange forskellige måder. Det er jo måske virkelig det, der gør, der gør det til det bedste spil i verden.
0: Må, jeg, må jeg blive det hypotetiske måden og sige, hvis Pep stoppede i City i morgen, og de så valgte City Group, og tænke, det er Simeonas gavlede han får et helt andet materiale mellem hænderne. Vil han så spille på en anderledes måde, tror du? Øh,
1: ej, jeg tror Simeone, det er alligevel. Det ligger så meget i ham, mm. at, 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 at der er noget, han ikke selv tror på. Altså, der går jo en så på, da han var helt ung, Simeone, og skulle til at finde ud af at være træner. Og, øh, der var han på et tidspunkt på besøg hos Guardiola, faktisk. Det er jo ikke, fordi de to har sådan en personlig fjendskab. Det er jo ikke sådan, som Guardiola, Guardiola Mourinho. Øh, og, og der er en, en, jeg tror, de har sådan lidt fascineret hinanden i virkeligheden. Det er mit indtryk. Og hvor de står og går på, de har sådan en, en samtale, hvor Simeone siger, at jeg kan godt se, hvad du gør. Jeg, jeg tror bare ikke på det. Jeg, jeg kan ikke mærke det inden i mig selv, at det er sådan, jeg, sådan jeg tror på, at fodbold skal spilles. Så der tror jeg, at der vil være store grænser for, hvor langt, øh, hvor langt han vil gå. Og det der så er i det, altså det her med, at det er accepteret i Atletico, men det har jo, det sætter jo helt åbenlyst nogle begrænsninger for, hvilke klubber, der eventuelt vil ansætte Diego Simeone, fordi mange klubber har jo netop den der følelse af, at vi er del af, vi del af underholdningsindustrien, vi det er del af vores brand, at vi skal være spektakulære og offensiv fodbold. Så går det ikke, at man gør sådan der. Så på den måde er der, altså er der nogle tendenser til, at de største klubber i Europa, altså der er ikke ret mange af dem, der, der gerne vil identificere sig med at spille fodbold på den måde.
0: Jeg bliver lige med Morten, så skal I to andre nok få lov til at give jeres besøg med, fordi lad os prøve at gå over til Barcelona, der efter Pep har forsøgt sig med, med flere forskellige trænere. Jeg synes, at dengang under... Nu, må du, nu har lige tabt tråden, hvad han hedder, den tidlige atletiktræner? træner Han ja, er Ja, lige præcis. At, at det var jo ikke efter Barsas værdier. Og så ansatte de så en, en, en træner, der kom fra en af de mindre klubber, som der ville spille meget offensivt, men var måske ikke skone øh, voksne. Og så. Kan det ikke også blive for ekstremt, at man kaster efter en bestemt
1: øh, underholdningsværdi? Jo, det viste det viste sig i hvert fald i tilfældet, Kike Setien. Øh, han er ikke havde, ikke havde formatet, og det var rigtigt. Altså, der var intet ved hans resultater i karrieren, der berettigede, at han lige pludselig skulle blive, skulle blive Barcelona-træner. Barcelona men det var jo sådan et, et, et eksempel netop på, at den klub gik efter at få en træner, som, som de håbede på bedst kunne, uh, kunne få udtrykt udtryk deres der, der, der spil, spilfilosofi. Uh, men, men, men jeg ved ikke, om det var, om det var, for, om det var for ekstremt. Altså, jeg synes, det er, jeg synes det, er, det, det er positivt, hvis klubberne de, de har en strategi, uh, og for, for langt størstedelen af de store klubber i Europa, så er den så er den strategi bygget op omkring, at hvis du er Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, så ligger det som en forventning, at, at hvis man skal nå storhed, så skal man også spille angrebsfodbold. Og så har tendensen vel også været, i fodbolden i de sidste 5-10 år i hvert fald, at det også har også kunnet betale sig at angribe. Øh, altså den tid, hvor hvor man havde en følelse af, at man faktisk kunne forsvare sig til de store titler, og hvor fodbold var det her målfattige, målfattige spil. Jamen, der har det har bare været sådan, at de bedste angrebshold er blevet så dygtige til at angribe, at det har været meget, meget svært at forsvare sig mod dem. Så der, så der er også en følelse af, at på den lange bane, så, så kan, det, kan det nok bedst betale sig og, og, og og det ligger sit spil offensivt af
0: En god point også, måske, når jeg sidder og tænker over det, noget af det, der kan være udslagsgivende for de italienske hold, hvor man ser dem under Allegri, Juventus. De, når de kommer foran 1-0, så vil de jo fint afstemme med, så overgive en til, om det var Sampdoria eller, eller Bologna, eller hvem det var. Det samme med Antonio Conte, kunne også bedst lide at komme foran, og så stå øh, og forsvare dybt, og så ramme et hold på omstillingen. Det er jo ikke den samme, hvor man ser City, Barcelona, Paris, gribe kampen af anden. Øh, Francis, lad os prøve at få jer på, på banen. Mit helt store spørgsmål, skal, skal fodbold være, være underholdning?
2: Det, ja, og det er det jo også på andre måder end at spille øh, åbne slagudvekslinger. Og jeg, jeg synes jo, det der hører en mere klub til, når de skal finde find ud af, hvordan de skal gribe deres fodboldspil an, det er, at de, i stedet for at kigge på underholdende eller modsat underholdende offensivt øh, defensivt parametre, så skal de kigge på, hvad der er autentisk for den her klub. Hvad, hvad tilbyder de rammer de vilkår, vi har os som en særlig ting? Og, altså Barcelona har bare en større øh, æstetik over deres spil, og det har det i øvrigt også i bybilledet, end man vil kunne se i øh, en, en god spansk by, hvor det ikke er så spændende. Altså, nu synes jeg måske, at Bilbao også er en smuk by, det er ikke nær det, men at man har en kultur omkring det fodboldhold, som også er, er dominerende uden for som man skal læne sig ind i. Tag den hjem til danske vilkår. Jeg synes, der er en grund til, at Nordsjælland spiller, som det gør, fordi der er mere libhaveri i Nordsjælland, end der er i Brøndby eller for den sags skyld i Esbjerg. Man troede, hvem kræver det mest af? at klubens ledelse, ja. at de kan definere og forstå, hvad der er særligt kendetegnende for vores hold, og vores klub, hvad er det, vores superpower, hvor er vores synergi, hvor er den ekstra kvalitet, som gør, at det vi nu vælger at spille med sig udtryk, det får en større gennemslagskraft. Og, og jeg sidder ikke og siger, at man skal kigge i skræbbøgerne, tværtimod, man skal kigge på de aktuelle vilkår, man har omkring sit fodboldhold, og så se, hvad der er mest autentisk for os. Og, og jeg skal ikke kunne sige, om det var så... Altså, jo, jo, det var et galt hus i Atletico, øh, inden Simone kom til, men på en eller anden måde er det i hvert fald blevet autentisk. Og jeg ved ikke, om det passer for den øh, supporterskare, men jeg tror også efterhånden, at de supporter der støtter øh, Atletico, de også har et billede af, hvordan man spiller der. Altså, så jeg tror, det skal være autenticitet før, end man kigger på henholdsvis defensivt og offensivt parametre.
0: Men du var jo med til i Brøndby at, at stifte den her øh, hvad hed den, øh, version 6,4. Ja. Hvad gik der ud på? Øh, for der var også noget med Brøndby... Det kan godt være, at man ville tabe flere kampe, end man gjorde under Eberskård i 90'erne og 0'erne, men at man skulle tilbage til rødderne på en eller anden måde.
2: Nej, ikke tilbage. Ikke tilbage til noget. Altså, det var ikke en skræbbogsorientering om, Nej. hvordan var det gået øh, bedst tilbage i historien. Det var tværtimod at kigge aktuelt på, nu snakker jeg mere om den spillemæssige strategi. fordi heldigvis synes jeg så også, man kan sige, at det er vævet ind i hinanden i den strategi 64. Men, men det spillemæssige, det var at kigge på, hvad er der reelt til sted lige nu. Der var ikke så forfærdeligt mange penge. Der var til gengæld utrolig meget energi på tribunerne. Der var også relativt meget øh, dedikation og fællesskab. Og øh, hvordan spiller man det mest fælles, det mest energiske, øh, det mest samklingende fodbold. Det gør man ikke ved Tigitak nødvendigvis. Det gør man, i min version i hvert fald, som jeg opfattede det, øh, gennem det der høje pres. Det er det mest forpligtende fælles og høje oktan fodbold, man kan finde. Og lettest Derfor... at holde hinanden
0: op på også, måske. Offen? Lettest at holde hinanden op på i forhold til
2: at presse i en fælles enhed og sådan noget, ja? Ja, jamen, og, og, og der, der kan man sige, der, vi har jo også som fodboldklubben har vi en forpligtelse til en gang imellem, at man skal den, altså springe fra banen ud på tribunen, og ikke altid vente på at den kommer fra tribunen ned og hjælper spillerne. Og der, der den samklang var det vi gik efter i den sammenhæng. Og det synes jeg er faktisk en hver klub bør gøre og kigge på hvor er den største synergi at hente, så man har et uh, mere autentisk produkt. Ja, der har der har været eksempler også på, altså simpelthen
1: træner der har mistet, mistet deres job, fordi at, at det jo simpelthen ikke er blevet accepteret den tilgang de har været selvom de har haft succes, altså Fabio Capello to gange fyret som træner for Real Madrid efter at have vundet mesterskabet. Men, men der var netop bare ikke accepten af den tilgang. Altså man følte simpelthen ikke, at det var værdigt. Det var ikke Real Madrid, der blev udtrykt på den måde, som Capello ville, ville spille fodbold. Man kan så selvfølgelig undre sig over, hvorfor de så hæver ham tilbage. Ti år efter, så skete det samme, det samme så, så en gang til. Tag også Bert van Marwijk fra et land, du, du kender bedre, Francis. Altså den succes, han havde med det hollandske landshold, mm. fik dem i VM-finalen i 2010 på... På et tidspunkt, hvor jo, de havde det egen robben, og Westy Snarty, de havde gode spillere, man havde, måske, man havde ikke lige set det, set det Men de spillede som det Feyenoord. De spilte
2: ikke som meget. Og, og
1: der blev han nemlig, altså virkelig, han kom med modvind. Altså han blev ikke fejret som den, den der store mand, der fik Holland tilbage på, på, på toppen af, af verdensfodbolden. Færdig mod, så blev han jo kritiseret for at have gjort vold på, på Hollands fodboldsarv. Så det er jo der, hvor, altså hvis man ikke... Hvis man ikke ligesom er på bølgelængde med dem man nu repræsenterer om det så er en klub eller et, et, et landskultur, Så er det det kan give det kan give problemer, men jeg kan jeg kan slet ikke den der med at, at fordi jeg siger Atletico, de tager til de har der spillere som, som de gør at, 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 at så skal man øh, så altså, 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 skal han kritisere sig eller så er han øh, en trussel mod, mod fodbolden og alt det her, det, 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 det køber jeg, det køber jeg slet ikke. Altså, tværtimod, så tror jeg det, så, så er det virkelig med til at give det liv, ikke? Fordi det er så tydeligt for alle lige meget om du har taget lige så mange trænerkurser som, som, som Troels har, eller man er en læge, man som os andre, så kan vi godt se, at altså, de to stilarter, de er så forskellige. Og, og det er da noget fascinerende ved at se dem over for hinanden. Altså, jeg, synes jo, jeg sad ikke og ked med men jeg synes, det er spændende at se, om det virkelig kan lykkes. Altså, kan man virkelig få succes ved at spille på den her måde? Det, det, det var lidt det samme som et andet spansk hold, Getafe, som også blev de her... Det var også lidt mørkets fyrster i en, i en periode, og da de skulle møde Ajax, altså, det, var, det var måske endnu mere ekstremt sådan et kontrasthuldt møde, hvor de her fine teknikere fra Ajax, de følte også, at det var et modbydeligt spansk fodboldhold med alle mulige ufine tricks, og som begik frispark og sparkede de andre ned. Det er jo sådan et af de, de her store, store opgør, der har været i det de senere år, da de her hold mødte hinanden. Jeg tror bare, det er med til at, at, at give noget liv men, til, til det her spil.
3: Men det, det er jo ligesom i stort set alle mulige andre sportsgrene, især boxning, man plejer at sige styles, mixfights, altså hvis alle Øh, vi havde spillet eller slås på samme måde, men så, så, så gad vi jo ikke se det. Altså For mig er underholdningen netop kontrasterne. Uh, og Jeg synes, forpligtelsen for en træner eller for en fodboldklub er jo også... Det er klart, der er nogle klubber, som vi snakker om, Barcelona, Ajax, uh, Real Madrid, der er virkelig også Manchester United. De har bare ikke lige øjeblikket. Og så er der Manchester City, som har fundet en eller anden melodi at spille efter. Øh, det er den forpligtelse, du har, øh, hvis, du er, hvis du er på det niveau. med ellers, så handler det jo om at se for eksempel på din på, din på, på Hvad vil du gerne have ud af det? Jeg synes at Juleman er det perfekte eksempel. Vi har nogle gange kritiseret, nu ved jeg godt, hvis vi snakker dansk men julemand, som også er, er dansk landstræner nu, var jo også ude og finde ud af, hvad, hvad identificerer en dansker? Ude at være ude og tale med alle mulige folk i forhold til det, du taler om, men Lip Havori i Nordsjæren, de spiller på en måde. Hvad, hvad kendetegner danskerne? og lave sådan en spillestil efter det i forhold til temperamentet i, i befolkningen, ud fra den spillerpulje, han har tænkt sig at bruge. Altså FC Nordsjælland var engang, var det tiki-taka-holdsag folk, så blev det det bedste omstillingshold i Danmark. Altså det der med at kunne, øh, kunne lave en spilmåde inden for de rammer, som du har som klub, altså sådan, så fans og sponsorer stadig kan genkende, øh, hvad det er for en fodboldklub, så er du nødt til at hele tiden at justere, Altså, Atletico Madrid spiller på den her måde, og det synes jeg ikke, der er noget galt i på nogen måde. Hvis det er den måde, som de har fået deres succes på, så er det det, de skal holde fast i. Det er sådan, de kasser deres spiller, mange af dem i hvert fald, dem, der har haft allerstørst succes, har, kun, har, har kunne affinde sig med det der. Og, og, og det tror jeg ikke, at du finder nogen øh, altså rigtig fodboldfans, som, øh, som, som har noget imod. Fordi det er der, de der kontraster, der gør, at vi gider se på det, for ellers så bliver det jo bare sådan ensformet ting, og så er det jo ligegyldigt.
0: I har jo heldigvis her på panelet noget, noget ballast, nogle kompetencer og også nogle forskellige hatte på øh, Prøv at blive ved dig. Hvordan vil du have det sådan at spille rigtig mange år under den samme træner, som der kun bad dig om at måske begrænse dig selv bare og spille den øh, langbold bold ned i frimærket til to angriber og kunne løbe efter den?
3: Jamen, hvis jeg har haft det mange år, så har vi jo haft en eller anden form for succes. Ellers så var han <laughs> også øh, Og så har jeg ikke noget imod det, fordi for mig at det handler det om at vinde. Øh, for mig handler det om at vinde så du ville
0: ikke gå på kompromis med dig selv og din sådan fodboldsyn, hvis du skulle spille på en helt andres måde, end du selv så det på?
3: Ja, nej, men altså... Og nej, det kan jeg sige faktisk, fordi mm. jeg har spillet under forskellige trænere, og så har du jo for, har du noget i din rygsæk, hvor du lige pludselig siger, okay, det er det her, jeg er god til. Øh, og det kan du jo godt i løbet af kampen øh, få implementeret. Jeg plejer at sige, at hvis du, hvis, der, hvis du skal spille på et normalt bundniveau, eller på et godt bundniveau, så er der... Så er der Formentlig tre ting, som du siger, okay, det her det er min spidskompetence, og hvis du leverer to af dem, så har du spillet på et, på et ganske fint niveau. Og der er altid mulighed for som forsvarsspiller at kunne gøre det, for så er der nogle defensive opgaver. Det her, du taler om, det er det offensivt, men det er ikke mig, der skal kreere det. Hvis det er den bold, der skal gå dernede, jamen, så er der nogle andre, der skal lave noget, og så bliver det offensivt. Jeg skal forsvare, og jeg, jeg skal forsvare lidt mere.
0: Der skal ja. du spille offensivt forsvarsspil.
3: Jamen, og, og det skulle jeg jo så, da jeg skulle til Holland, for eksempel. Ja. Så, så de der ting, det, det er noget, du tilegner dig. Men hvis jeg har haft en træner over så lang periode, og jeg, jeg bliver ved med at spille, og jeg stoler på ham, så er det, fordi vi har en, en eller anden form for succes, og så vil jeg kunne leve
0: med det. Tors, det her i forhold til identitet og, og stil og sådan noget, hvor, hvor mærkede du presset størst fra i, i din tid som både træner og sportschef? Var det fra for sponsorer i investorer, eller var det fra fansene, man havde dialog med?
2: Øh sindssygt godt spørgsmål, som jeg egentlig ikke aner, hvad jeg skal svare på. Anden, jeg tror mest, at jeg har navigeret efter hvad min egen sådan, mit eget kompas. Det lyder også lidt macho, ikke? men, men jeg, jeg kan ikke huske fornemmelsen af, at nu var der nogen, der mente, vi skulle gøre noget på en måde, og så, og så forholde mig til det. Øhm, og der Danmark er jo også en, en, på den måde utrolig stille øh, stille hjørne af ved hvis, hvis den skal, skal være. Ikke? Også. Jeg, jeg vil så sige, at for mig der er det Afgørende det er, at der er noget begeistring begejstring i måden at spille på. Jeg synes jo også, at Atletico Madrid spiller med begejstring. Altså, der er jo heller ikke mange trænere, der virker mere engageret under en kamp. Så den der begejstring sat over for spekulation. Altså, det er... og, og der er min store anke faktisk, mod italiensk fodbold, som lidt grov... Øh at der er for meget spekulation, altså som du siger, når, når, når de kommer foran 1-0, mange holdene, så, så er det fint nok, så kan de spekulere sig til resten, og så slå tiden ihjel, og kampen død. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg kan huske, at vi, i Brøndby gjorde vi det ikke, at det er en rettesnor for ret meget, men det er i hvert fald for min holdning, der på første arbejdsdag med Sornikker, med hvor vi skulle introducere spillestilen som højt pres, der satte vi ikke en video, med et lydbånd på. Nej, ikke et lydbånd, altså en lydkulisse af, hvordan sådan skal det lyde, når vi spiller. Og lyden af tilskuere, som hele tiden var, uh, ej, uh. Og, og det kan jo både være skud på mål, det kan også være øh, entusiastiske taklinger. Det var og ikke der... lydspåret
0: for den der Horsens Sønderøske kamp, som I var op og, og introducerede. Nej, det var, det var så, det. Jeg ikke, var,
2: ikke. Talte, de det. Har om det. Det. det? er faktisk ikke det. Men i hvert fald, så, så synes jeg, at det, vi har en forpligtelse, når folk betaler penge for at komme ind og, og få en, skal vi sige, fodre deres håb og deres tro på tingene om at, at det skal være medrivende. Og medrivende behøver ikke kun at være at spille naivt offensivt. Det kan også være fuldstændig dedikeret øh, selvopoffrende defensivt. Men i hvert fald, at man skaber den enorme energi og begejstring, der hører til, for at folk de kan lade sig rive med.
0: Måden hvis vi lige skal afrunde den her øh, runde med hver især jeres hatte på dig som øh, kommentator og fodboldformidler. Når du sådan får... Øh, din vagtplan for den kommende måned? Er det så med mundviren nedad, når du får øh, retaffe, alaves, eller kan du også godt finde begejstring i, i sådan en kamp, hvor du godt ved, at der bliver det måske effektivt spilleminutter, eller lige noget øh, 24 minutter, eller en, en slags?
1: Ja, så, så er det jo så er det noget lidt andet. Ikke? Altså, det, der, kan, der kan være nogle udfordringer, når det er måske to hold, der lidt har den der tilgang. Altså, så, så, så kan man gå på forhånd her der, no, der, der bliver det ikke æstetisk. Så er det så nogle andre ting, man må tage med. Altså, så er det netop den der indæthed, den der det at mærke netop, som du siger, at for de her spillere, så handler det kun om en ting, det er at få point ud af det på en eller anden, på en eller anden måde. Øhm, men altså, spørgsmålet er, hvordan det kommer til at bevæge sig, for der er jo ikke nogen tvivl om, det, det var måske også noget det, du ville op til at begynde med det her med, at ja, fodbold bliver jo mere og mere sådan en del af den her underholdningsindustri, og ser sig selv i konkurrence med alle mulige former for, for, for underholdning. Og da de præsenterede for et år siden den her nye øh, europæiske Super League, altså noget af det Florentino Péles' Real Madrid's aldrende præsident, det var, at han havde åbenbart en meget, meget, stærk fornemmelse for, hvad der rørte sig blandt ungdommen. Og han vidste, hvad de ville have.
0: Han er på TikTok. Og,
1: og det var han nemlig. Og det var nemlig altså, det, det, det skulle, der var det det her med fodbold, det skulle være underholdt. Det må ikke, endelig ikke være kedeligt, at der skulle ske noget hele tiden, og det skulle så, så i den, for den tankegang, altså, så, så er det jo selvfølgelig et problem. Så, så vil man se det som en, en udfordring for, for sådan fodboldens popularitet, at et hold gør som Atletico, som netop er mere fokuseret på en nedbryd, end, end på at skabe noget. Men, men, nej. Det, men det er jeg bare ikke... Altså jeg, jeg, jeg køber den ikke helt. Altså det, det har må, ikke det snærmest,
3: der han det? det. Ej, for nej, han køber, han, smider, han, han, smider, han skyder jo over overlæggeren, fordi der, det er det, jeg er inde på. Fordi du skyder kun mod de samme hold, så bliver det det samme hele tiden. Og så mister du den der, du, du mister du den der kontrast, hvis du hele tiden har den slags kampe, altså mod de samme hold. Ja, der var ikke noget op og nedrykning. De, hele konceptet af fodbold er jo, at Begejstring er, at der kan komme en overraskelse, for eksempel. Et af de der små hold, som slår i stort, den mister du. Alle de der små elementer, der gør, at fodbold bliver både seværdigt, men bliver noget, vi holder af. De der historier, vi kan blive ved med at fortælle. Altså, hvis jeg sidder og ser nu var det Manchester United, som, eller en af de der klubber, som var forgangsmand for det, hele tiden mødte hinanden. Der var en gang, hvor vi så El Clasico 10 gange i løbet af en sæson. Jeg gad ikke se det til sidst. Så det er jo lige meget.
0: Men Francis, du er også tilhænger af nba der møder de også hinanden, øh, uden mulighed for at rykke op og noget Der ved jeg godt, der er et slutspil også, men, men jeg tænker, der, der har man jo også justeret lidt på, på ligegagen og gjort det mere appellerende, men, men, men altså, nu kan jeg kun tale for mig personligt. Jeg så NBA for 6-7 år siden, det var så også, inden jeg havde børn i forhold til de her øh, dumme øh, tidspunkter, men jeg gør det ikke længere, fordi jeg synes ikke, det er øh, vildt interessant at se en kamp, der ender 141-137, altså hvor der bliver scoret tæt på 300 point, og at øh, bolden øh, altså fra en afslutning til en anden så går der 6 sekunder eller sådan noget men, men der har man jo gjort noget for at skabe flere point. Fodbold er et low scoring game. Kan du ikke følte dig skal man sige, bekymret for fodboldens vejen af, hvad de unge gerne vil have?
3: Jeg kan godt føle mig sådan bekymret, hvad de unge gerne vil have, fordi de gerne vil have stjernerne. De vil gerne se stjernerne hele tiden, og det er det, der sådan lige skal sælge. Altså, det der player empowerment, der er blevet, det er jo blevet en reelt ting. Altså, spil, mange af spillerne er langt større end klubberne, så derfor er klubberne nu, altså, forsøger de netop med det her Superliga at implementere nogle af de der ting, så de der unge fans hele tiden kan få de her spillere at se. Men fodboldspillet er jo meget mere end det. Altså, fodboldspillet er, altså, du, må ikke gå, altså, du må ikke glemme historien. Altså alle de ting, som, som, som fodbolden bygger på, det er jo, at, at det skal være et ærligt spil, og ikke kunstigt fabrikeret. Og det bliver det jo, hvis det er, at du, du har de, de her store hold, der hele tiden møder hinanden. Ingen af de der mindre eller midtlevelde hold øh, har muligheden for at komme op og lave en overraskelse. Det, vi synes er fedest. Det, det er EM92. Selvfølgelig også sommeren i 21. Men de der store resultater, hvor der kommer nogen ud af det blå, det er jo det, vi lever af. Øh, og det, den glans går bare af, hvis der er, du øh, prøver at... Jeg har kunstigt at pusse noget op.
0: Og fingrene flyver i vejret her, men jeg vil <laughs> godt lide tænke mig at indskyde en bemærkning, fordi øh, jeg har brugt det her eksempel øh, før i andre hensener også, men min kærestes fætter på 13 snart, han ser fodbold, og det kan være, at, tror, at du kan ikke genkende til med dine børn i den aldersgruppe der, han ser fodbold ved at gå ind på live livescore, se hvornår der er blevet scoret, og så tager han sin øh, tablet og skruer frem, øh, altså på og skruer frem til 31 minutter for at se det mål, og så har han set Everton slå Manchester United. Er det ikke en udfordring for fodbolden?
3: Jo, det er en udfordring for fodbold. Men fordi
0: der, der får de kun målene, fordi det er øh, rammen for dem, at det, er, det fodbold det handler om, det er, hvem har scoret øh, flere mål end, end det andet hold.
3: Ja, lige præcis. Men, 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 men det er jo det, de sidder at skal lave en, en plan om, og det er jo det, man sidder og taler om. Men jeg synes jo bare ikke, at du må eksplodere nogen. Fodbold skal stadigvæk være et fællesskab for alle. Det skal stadigvæk, at alle skal have, som Right to Dream nu siger, alle skal have retten til at drømme om, at, om, om, om at, at få det der store resultat, få en stor skalp. Øh, men hvordan man lige implementerer det i forhold til, til marketing, hvordan man, man booster det, øh, det skal stadig ske organisk. Øh, der må du stadigvæk ikke skære en, en stor del af, af økosystemet fra, fordi de ikke lige har penge nok, eller de ikke lige har det der name brand, som Per øh, som, øh, Paris saint har de, den her dag i dag.
1: Jamen jeg, 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 jeg køber ikke hele for den Sintopettes argumentation for det her. Altså jeg mener, det, det er bare en undskyldning for at få... Det her projekt igennem, som kan generere en masse økonomi. Jeg har til gode at se belæg for, at fodbolden skulle, have en, skulle være, befinde sig i en krise i forhold til at, at få interesse. Altså tværtimod, det, det går da vist meget godt. Altså tager jeg også bare hjemme med de tilskuer, der vælter, der vælter til stadion. Altså folk vil gerne ud og opleve det her. Så, 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 så jeg, jeg synes ikke rigtigt, at den, at, at den holder. Og det bliver sådan lidt, lidt letkøbt at sige, at det er ungdom, de vil have noget andet. Det er sådan lidt... Det er lidt for billigt at, billigt at sige, medmindre, at der kommer et mere troværdigt belæg for, at, vi,
2: at der faktisk er nogle, nogle udfordringer der. Så altså må vi heller ikke lade lad den der uh, sukkerafhængighed definere, hvordan fodbold skal være. Altså fordi vi, vi koder alting, som, som unge skal, uh, skal indtage og forholde sig til med, med Lidt smurt sukker og glamour, og... Altså, så må vi da godt vise, at det godt kan gøres på en anden måde. Så må fodbold også stå lidt op og sige, at det her det er ikke er et highlights-show. Øh, altså, jeg har også en 13'er, han er faktisk blevet 14, han sidder hjemme med sin bog og tager notater af, hvordan de forskellige hold og spiller. Han sidder ikke og kigger efter målene, han ser efter det, der hører til imellem. Og det er jo derfor, at fodbold er den sidste øh, Flow-TV-vare, øh, fordi folk gider ikke se highlights næste dag. Det gider at se det, der sker lige nu, og spændingen, der er til stede, og det, der gør, at EM92 eller sommer 21 kan ske, og, og NBA med den smule, jeg ved, der vinder det bedst, altid, til sidst. Fordi det er, det, det, det er meget mere kontrollerbart, og det er fodbold, ikke? Og det skal ses live.
0: Ja, men det er godt at vide, at fodbolden ikke er tabt, at, at der også findes uh, unge folk som din søn, der tager notater, og uh, jeg tror, jeg havde sådan noget, i gamle dage, der havde jeg... Fik mine forældre til at spise en hel masse Ferrero Rocher, så man kunne få de der klistermærker, der var på, og så kunne jeg sætte dem på min action, og så kunne jeg indtegne nogle numre, og så kunne jeg lægge dem op i, i opstillinger, som jeg lige havde set på en fodboldkamp. Det var, det var min måde at, at rykke rundt på taktikbrikkerne på. Det var, det var ganske interessant. Hej nu. nogle afsluttende bemærkninger? Altså, føler du, Morten, at en fodboldkamp den er bedre, hvis den er endt 4-4, end hvis den er endt 1-1 eller 0-1?
1: ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Øhm, ja, der, der kan være, der kan være der så mange elementer i, sådan, i en fodboldkamp, øh, der kan gøre der kan gøre noget. Altså er det, det, så, så, så nej, det, 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 synes jeg faktisk, det synes jeg faktisk ikke at jeg, jeg har det sådan. Ikke? Og, og hvis man så skal runde af med at tage, det, lidt altså, til kumodman det altså, så må vi jo så se efter returkampen. Altså, hvem er det? Enten han, han så med at gøre det rigtigt, ikke? fordi det er jo selvfølgelig så den kyniske diskussion det er om det så var klogt at spille på den måde eller om han i virkeligheden vil have forbedret, eller lidt chance for at gå videre ved at spille på, på en anden måde. De har jo ikke et skud på mål, så på den måde, selvom de holder Manchester City rimelig godt for stangen, så, så er det jo selvfølgelig heller ikke 100%, 100 vellykket. Men hvis de så har hvis de har styrken i returen til at, at gøre noget mere, det har man jo set før, for det skal man også huske, at, at tidligere har vi jo også set dem, hvor de spiller den der ultradefensive i den ene kamp, og så har de noget mere at byde ind med på, på, på hjemmebane.
3: Ja, jeg vil også sige nej, også fordi at det for mig er, er målen ikke, den eneste ting, der definerer underholdning. Øh, det, der, altså, der kan sagtens være en det kamp, som uh, er rivende underholdende. Og nu sidder jeg også som den, altså, måske sige, ekspert i den defensive del af det. Øh, det synes jeg, jeg synes, det, det, det kan være Undskyld min sprog, men skide inspirerende at sidde og se en, en godt spillet defensiv kamp. Altså, men havde
0: der manglet noget i går på Etihad, hvis det var blevet 0-0, den her kamp, og, og stadigvæk havde samme liv, som den havde, men havde der manglet noget, hvis den var blevet 0-0? Ja, så, så
3: ja for så, så, der kan du sige, at der er så mange offensive spillere, og du kender trænernes tilgang til det. Så vil der jo mange noget, fordi du ved, hvorfor nogle træner der er derude, som... Altså, Guardiola plejer, man at sige, at han ser spillet gennem sine egne øjne, sit altså det offensive og, og Jurgen Klopp generelt gennem modstanderen, hvor han gerne vil have det her genpres. Hvad gør de, og så kan vi vinde bolden? Så, så på, på hver sin måde, meget offensivt tænkende trænere, så vil man sidde og tænke sådan, oh, det var da ærgerligt også, fordi vi ser spillerne, men, men det, det, det kommer jo an på, hvad for nogle hold vi ser, hvad for nogle træner, vores kendskab til, til ideologi generelt, øh, i forhold til, om, øh, om, øh, om det bliver det ene eller andet. Men lige i går, ja, fordi at der, at der er de rammer, der var.
1: Altså, jeg kan huske, at jeg sad på stadion i, i Dortmund i 2006 til VM-semifinalen, og Tyskland mød Italien. 0-0 efter 90 minutter, og så vinder Italien efter forlængelse. Men, men at sidde og se Fabio Cannavato og kompani spille forsvarsspil på nærmeste hold, altså det, det i sig selv er der, er der altså også noget meget, meget stort og nærmest æstetisk i virkeligheden ved. Ja. Altså at se, hvor dygtigt man kan, man kan udføre, udføre forsvarsspil. Ja, min
0: seneste stadionoplysning, det var i Bergamo, Atalanta Indre, der blev 0-0, hvor man kunne sidde og se på øh, række 2, hvordan Atalanta presser over hele banen. Det var også fascinerende og imponerende, og i og for så også øh, meget god afslutning på, på den her snak.
2: Nå, okay, så skal jeg ikke sige mere. Men <laughs> næsten afslutning har ja, sagt næsten snak. Ud, men, ja, det, det vil sige det også. Jo mere man spiller på at sætte sin egen styrker i spil, i stedet for at kontrollere de andres, jo mere interessant bliver det. Hvad enten det er at sætte sin egen super defensiv godt i scene, som nu ved jeg ikke helt, om det var det, der skete med Carnavato og gutterne i 2006, men eller som Atalanta, der presser højt. Øh, jo mere det er sat i, i scene, jo mindre betyder antallet af scoringer for mig. Altså, jo mere man spiller på sin egen styrke, og jo mindre man kontrollerer de andre, jo mere intens bliver det.
0: Godt. Nå, det bliver ordentligt, synes jeg. Det er opløftende at tale med jer omkring det her. I har i hvert fald ikke bange anser på fodboldens vegne i fremtiden. Morten Lindvad, Trulsbæk, Francis Diego, tak fordi jeg har lyst til at være med i Diego igen igen. Selv tak. tak. Det var altså den her udgave. Husk også at holde øje med jeres feed i midtugen, hvor vi spytter en Diego Special ud. Det er første gang, vi prøver det. Det bliver altså med henblik på de FA Cup semifinaler, der bliver afviklet i den nært weekend. Så der bliver lidt optag til de to kampe også et kig på FA koppens historik sådan lidt mere generelt. Og så er vi tilbage igen næste mandag med en ny øh, normal udgave af Diego. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Kan I have det rigtig godt indtil da. Ciao.